0: Et si le futur était notre point de départ À la veille de choisir un nouveau président ou une présidente, nos invités regardent loin devant et nous disent comment le prochain quinquennat présidentiel devrait impacter les décennies à venir. Bienvenue dans Futur, le rendez-vous politique qui imagine la France de demain, initié par Salesforce, leader mondial du numérique, et BVA, acteur majeur des études et du Conseil.
1: Bonjour Monsieur Laurent Berger, je m'appelle Marguerite. Euh, je travaille actuellement au Conservatoire National des Arts et Métiers. Et en avril, ce sera la première fois pour moi que je vais voter. Euh, je trouve ça mm, très stressant, c'est une grosse pression et j'ai un peu peur de faire le mauvais choix. Mais c'est important et il faut y aller. Du coup, je voulais savoir pour vous, à mon âge, quand vous alliez voter pour la première fois, quelles étaient vos attentes et quels étaient vos rêves
0: Bonjour Laurent Berger.
2: Bonjour. Quels étaient vos rêves À 18 ans, mes rêves, ils étaient, euh, ils étaient à la fois individuels et collectifs. Ils étaient d'être heureux euh, dans la vie, de, de me projeter. J'étais euh, pas encore étudiant, parce euh, que j'ai un peu traîné. Et puis, ils étaient collectifs, j'étais déjà militant. Et donc, euh, je, je rêvais d'une société plus juste. Je, je viens d'un milieu populaire, je, je souhaitais plus de justice sociale... Il y avait moins les questions écologiques, il faut le dire, à ce moment-là. Mais la question de la justice, ne s'était plus apaiser. C'était ça, mes rêves. Et j'ai voté la première fois en 88. Sans peur Si, avec de l'appréhension. Et je crois que c'est ce que dit Marguerite, est très touchant. Elle se sent une responsabilité. Et c'est un peu... C'est très important de se sentir une responsabilité comme citoyen. D'abord, d'aller voter. Parce qu'il ne faut pas que les choix se fassent sans, sans les citoyens. Et puis, de se demander ce qu'est, ce qu'est le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est... J'ai envie de lui dire, Marguerite, quelle société tu as envie de construire Comment tu vois la société dans laquelle tu t'en sentirais bien Et pour cela, ben, fais le choix qui te convient le mieux.
0: Bienvenue dans « Le futur » de Laurent Berger. À la veille d'un choix qui nous engage pour 5 ans et pour plus, pensons à demain, car choisir un président, une présidente, c'est prendre le futur comme point de départ, se projeter. Le futur, ce n'est pas seulement euh, le titre de notre émission, c'est aussi notre, notre obsession à tous ici. On aurait même pu euh, vous, vous piquer le sous-titre de votre livre Sortir de la crise, Agir vite, penser loin. Alors, euh, pensons loin aujourd'hui. Euh, ensemble, comment penser le syndicalisme de demain Comment penser une France en cohérence avec la transition écologique Une France pleine actrice d'une Europe plus juste. Une France où travailleurs et patronat vivront les changements ensemble, où la jeunesse euh, se sentira à la fois préparée et accompagnée. A mes côtés, pour en parler, Adélaïde Zulfi-Karpastik, directrice de BVA Opinion. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis, Christian euh, Roudeau, Christian avec toi, euh, on prend du recul. Bonjour,
3: euh, Laurent Berger. Bonjour. Vous dirigez la CFDT depuis euh, 2012. C'est désormais le premier syndicat de France avec plus de 600 000 adhérents revendiqués. Vous incarnez un syndicalisme de tradition réformiste, même si vous n'aimez pas beaucoup le terme. À vos yeux, on doit pouvoir changer les choses sans brandir la menace du grand soir tous les quatre matins. Et votre réflexion va au-delà du monde du travail. Vous parlez aussi de citoyenneté, d'Europe, de transition écologique, car pour vous, tout se tient. D'ailleurs, vous proposez avec d'autres... Le pacte du pouvoir de vivre, 90 propositions dont beaucoup s'inscrivent dans le temps long. C'est une façon de peser dans le débat présidentiel
2: Oui, c'est 90 propositions, c'est une façon de peser dans le débat présidentiel. Ce que le, le, le pacte du pouvoir de vivre, il est né d'une, de, en, en pleine crise des gilets jaunes, au moment où le grand débat se, se lançait, euh, de, d'une double ambition. L'ambition de concilier l'urgence écologique avec la lutte contre les inégalités. Et de le faire dans un cadre démocratique, parce qu'on va avoir, on en reparlera sans doute, mais beaucoup à délibérer, à négocier les uns avec les autres pour passer ces, ces étapes absolument indispensables. Le deuxième, euh, la deuxième raison de ce pacte, c'est euh, dans la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, on ne peut pas s'en référer qu'au moment du vote. Il y a aussi euh, la place des corps intermédiaires de la société civile, de ces citoyens et citoyennes qui se, s'organisent dans une association, dans un syndicat, dans une ONG, dans une mutuelle pour construire du commun. Et on avait le sentiment en 2019 que ce n'était pas franchement dans l'air du temps de tenir compte de ces diversités de la société. Et donc on a voulu construire ce pacte du pouvoir de vivre. Et maintenant, on fait 90 propositions qui concilient euh, l'ambition écologique, qui est aujourd'hui une question sociale, politique, mmh. sociétale, avec l'ambition de réduction des inégalités, de justice sociale, et donc de répartition de la richesse, de la participation de chacun au bien commun, et puis avec une ambition démocratique. Ces 90 propositions pour peser dans le débat présidentiel, très clairement. On n'a pas de candidat, comme ça n'a échappé à personne, mais on a un projet candidat.
0: Quelle France juste, performante, rayonnante doit-on construire pour longtemps, mais dès maintenant C'est hashtag Mon pays, c'est parti.
1: Laurent Berger, vous avez dit, il faut en finir avec l'idée que l'on pense grève quand on pense à se syndiquer, un petit peu à rebours d'une certaine euh, image du syndicalisme, parfois un petit peu obsolète, pas toujours appréciée par l'opinion publique. Vous vous battez pour une transformation sociale plus moderne, euh, au-delà des intérêts catégoriels, pour une société plus apaisée, euh, réconciliée, constructive, ça nous inspirait cette enquête sur le syndicalisme du futur. Euh, et d'après ce sondage réalisé en exclusivité par BVA, lorsqu'ils pensent au monde du travail de demain, donc dans, dans 20 ou 30 ans, euh, près de 4 Français sur 10 et surtout près de 4 salariés sur 10 euh, souhaitent que par rapport à aujourd'hui, les syndicats jouent un rôle plus important. Ils ne sont qu'un quart à souhaiter qu'ils jouent un rôle moins important. C'est une bonne nouvelle, Laurent Berger
2: Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que le monde du travail, c'est quoi C'est lorsque vous signez un contrat de travail, ou parfois le monde du travail, c'est lorsque vous êtes travailleur indépendant, vous êtes souvent en situation, soit en lien de de subordination lorsque vous signez un contrat de travail, soit en lien de dépendance économique lorsque vous êtes travailleur indépendant, mais dépendant économiquement. Il y a besoin de de, de rééquilibrer euh, ce rapport. Euh, Il y a besoin de contre-pouvoir. Il y a besoin de faire entendre la voix de cette partie absolument indispensable, qui le travail dans une entreprise. L'entreprise, une c'est quoi C'est deux parties constituantes, le capital et le travail, quelle que soit la nature du capital d'ailleurs, mais, et, et souvent, le travail n'est pas suffisamment reconnu. Et on a besoin d'organisations collectives pour le faire, à la fois pour faire de la défense individuelle des salariés, mais aussi pour faire progresser leurs droits, leur situation, qui varie d'ailleurs selon les époques. Ce pas toujours les mêmes euh, préoccupations. Et donc, que 4 Français sur 10 se disent, il faut plus de représentation syndicale d'une certaine manière, plus de voix des travailleurs dans les entreprises, c'est pour moi une bonne nouvelle.
1: Alors justement, vous le dites vous-même, les préoccupations varient selon les époques. Lorsqu'on leur demande toujours de se projeter dans le futur euh, et quand on demande aux Français de quoi, de quel sujet euh, les syndicats doivent s'emparer demain pour accompagner les évolutions du monde du travail, eh bien ils nous, ils nous répondent en priorité très loin devant la thématique des salaires, alors qui fait très nettement écho aux, pré- aux préoccupations actuelles. Ils nous parlent aussi des conditions de travail ou encore des retraites, mais des sujets un peu plus neufs je dirais, entre guillemets, euh, comme la diversité et l'inclusion, la RS euh, ou encore la protection des indépendants n'arrivent que loin derrière. Est-ce que vous ne croyez pas, justement, vous parliez de, d'époque, de préoccupation, euh, que pour euh, accompagner le nouveau contexte du monde du travail, contrairement aux Français, il faudrait que les syndicats s'emparent de ces nouveaux sujets, comme par exemple euh, la protection des, euh, des travailleurs Uber, même si bien sûr que les retraites et euh, les salaires Mais vont rester trop. Mais
2: c'est le cas. De, moi, je pense que ce qui fait sens pour une organisation syndicale comme la CFDT, c'est de s'emparer de tous ces sujets. En ce moment, par exemple, on est très mobilisé sur les salaires des travailleurs et travailleuses qu'on a qualifiés d'essentiels. En tout cas, tous ces travailleurs et travailleuses qui étaient là pendant le premier confinement, qui avaient été très invisibilisés dans nos débats publics, dans les débats sociaux, depuis de nombreuses années, et qui tout d'un coup disent « Attendez, on a été là, on a travaillé dans des conditions difficiles, euh, avec un peu de, beaucoup de risques, et euh, on nous a promis de la reconnaissance et elle n'arrive pas. » Donc, y a pas de... Il ne faut pas prendre les sujets les uns contre les autres. C'est pas... Mais c'est vrai qu'il y a, nouvelles... Il y a une émergence de nouveaux sujets dans le monde du travail. Il y a des travailleurs qu'on a qualifiés d'ubérisés. Nous, on a créé une plateforme sanitaire s'appelle l'Union, on les regroupe. Aujourd'hui, on a des, des, salariés, euh, des salariés, des travailleurs qui ne sont pas salariés, travailleurs indépendants, soit VTC, soit euh, livreurs à vélo, mais aussi d'autres travailleurs indépendants qui rejoignent la CFDT et qu'on organise. Il y aura des élections professionnelles d'ailleurs dans ce secteur-là euh, en mai prochain, dans les livres, chez les livreurs à vélo et les VTC. Donc, il faut se saisir ce sujet-là. Il faut s'en saisir en, en tenant compte de quoi De ce que sont les aspirations des travailleurs. Ça, ça n'a pas bougé dans la pratique syndicale qui doit être la nôtre. C'est d'abord notre boussole. La seule et unique boussole, c'est l'intérêt des travailleurs, qu'ils soient indépendants ou salariés. Et donc, on, on revendique quoi, par exemple, pour ces travailleurs-là On revendique une représentation collective. Ils sont souvent bien seuls face à la plateforme qui dicte les règles. Une rémunération décente. Quand on voit, parfois, euh, ce que touche un livreur à vélo, c'est euh, juste scandaleux. Euh, on, des conditions de travail dignes. Une reconnaissance des accidents du travail ou du risque de perte, de, perte d'activité. Enfin, voilà. Donc... Euh, euh, oui, il faut que le syndicaliste se saisisse de ce sujet-là, se saisisse du sujet de la transition écologique, qui va impacter beaucoup l'emploi et le travail, de nouvelles articulations du travail parce que le télétravail, avec ce qu'on vient de connaître, a, a, a pénétré la vie personnelle de façon euh, gigantesque, et que mmh. ça va interroger les relations au travail. Donc, Une organisation syndicale, elle n'est pas figée, elle ne doit pas être figée, elle doit être agile, elle doit écouter ce que sont les évolutions euh, du monde du travail, elle doit être campée sur ses valeurs et ses ambitions, qui seront d'améliorer la vie des travailleurs, mais pas sur des pratiques qui... euh qui ne font plus sens pour les gens qu'elle entend représenter. Donc c'est ce que la CFDT essaye de faire tous les jours.
0: Continuons à explorer en faisant le point sur le syndicalisme d'aujourd'hui. C'est notre premier point data, euh, avec des faits et des chiffres. La liberté syndicale qui est consacrée depuis 1884 en France. Je voudrais qu'on reprenne les chiffres de la, de la Dares. En 2019, euh, 10,3% des salariés euh, en France déclaraient adhérer à un syndicat. C'est deux fois moins qu'il y a 50 ans. 7,8% seulement dans le privé. Et surtout, si on élargit un peu à l'échelle européenne, la France est l'un des pays les moins syndiqués de l'Union européenne, la moyenne de l'UE étant de 23%. Et on s'aperçoit qu'on est très loin derrière la Finlande, qui est le pays le plus syndiqué à 74%, qui est un pays aussi qui se dit, parmi les pays scandinaves, l'un des pays les plus heureux. Alors, est-ce que c'est un hasard ou une coïncidence, Laurent Berger Pour se renouveler, le syndicalisme français doit-il s'inspirer de l'un de ces pays Est-ce qu'il y en a un qui vous sert de modèle pour le futur
2: je me méfie toujours des modèles, parce que les situations sont, sont différentes. Je suis le président de la Confédération européenne des mmh. syndicats également, donc je connais bien euh, cette problématique. D'abord, je, moi, je ne suis pas de ceux qui euh, se réfugient derrière des raisons pour expliquer une faiblesse du taux de syndicalisation en France. On a une difficulté. Mmh. Je crois que c'est lié à deux phénomènes. C'est une image dégradée du syndicalisme. Si on caricature, pour beaucoup de gens, un syndicaliste, c'est plutôt un homme, plutôt âgé, et qui est toujours en colère et qui gueule. <rire> Voilà. Et, donc, euh, et, de, et c'est des fois, y compris médiatiquement, ce qui ressort. Mmh. On parle assez peu de la dernière avancée qu'on a obtenue pour les travailleurs forestiers, avec une augmentation de salaire. On parle assez peu de l'accord qu'on a obtenu pour les, les, les femmes, euh, parce que ce, majorita- ce sont majoritairement, très majoritairement des femmes qui font le maintien à domicile et pour lesquelles on a obtenu une augmentation de salaire de 15% en octobre dernier. Vous voyez ce que je veux dire On parle toujours de quand on n'est pas content, mais jamais de ce qu'on fait des réellement. Trains, des
0: trains syndicalistes qui arrivent à l'heure
2: voilà Mais ceci étant, le syndicalisme français, il s'ouvre aussi d'une division. Il y a trop d'organisations syndicales. Et du coup, ça donne une dispersion et ça donne le sentiment de quelque chose d'assez diffus, dont on ne voit pas bien l'intérêt. Donc on a à faire tous les jours la preuve de notre engagement. Et puis on a à s'interroger aussi sur les nouvelles formes d'engagement. Nous, on vient de lancer une enquête, j'appelle tous ceux qui le veulent, c'est une enquête en ligne à la remplir, qui s'appelle Parlons Engagement. Pour mesurer, c'est quoi qui pourrait faire sens en termes d'engagement. Mais maintenant, pour répondre vraiment à votre question, en Europe. En Europe, on a des modèles différents. Par exemple, dans certains pays où il y a des taux de syndicalisation très forts, pour obtenir l'ac- le, le, l'acquis obtenu euh, par une organisation syndicale, il faut être adhérent à cette organisation syndicale. Donc, par exemple, pour les travailleurs forestiers dont je vous ai parlé, ou les, 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 les aides à domicile, il aurait fallu être adhérent à la CFDT. Là, ce n'est pas le cas en France. Tous les travailleurs de ces champs-là, et toutes les travailleuses, vont obtenir les avancées. Donc ça, 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 ça minore l'intérêt de s'engager. Dans d'autres pays... Euh, c'est parce qu'on a, le a les droits sociaux, l'assurance chômage, euh, l'assurance maladie, parce qu'on est adhérent à une organisation syndicale. Donc, mais ce ne force...
0: faudrait pas que ce soit le cas, du coup, en France, pour ramener. C'est
2: une vraie interrogation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des modèles différents. Et puis, dans d'autres pays, quand même, les pays nordiques, puisqu'il n'y a pas de modèle, mais il y a quand même des endroits qu'il faut regarder de près, mmh. les pays nordiques, il y a une pratique de la, 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 la négociation collective qui est mmh. très répandue. Et donc, il y a une reconnaissance naturelle du syndicalisme. Ici, en France, on a encore trop l'impression que se ce, ce syndiquer, c'est d'abord il faudrait avoir des problèmes. Il n'y a pas 74% des travailleurs finnois qui ont des problèmes. Pour être adhérent à une organisation sociale, il ne faut pas forcément avoir des problèmes. Et, et donc, il faut, il faut pouvoir avoir envie de, faire, de prendre part à, à avoir un rôle. Et si on renforce la négociation collective, on renforce la possibilité de l'engagement et l'envie de l'engagement.
3: Justement, je voulais y venir. Euh, quel peut être le rôle des syndicats pour bâtir une France apaisée Un mandat... Présidentielle, un quinquennat s'achève. Euh, l'épisode des gilets jaunes a montré les limites d'une démocratie euh, parfois trop directe, sans intermédiaire. Hein. Vous en parlez euh, dans votre livre, euh, Sortir de la crise. Euh, la colère et les revendications fusées euh, de toutes parts, sans une cohérence euh, d'ensemble. Euh, comment structurer ce bouillonnement, ce bouillonnement de la rue, le rendre constructif et non pas destructif
2: bah, D'abord, en reconnaissant que la société, elle est plurielle et qu'elle est traversée d'intérêts contradictoires. C'est-à-dire que c'est quoi une société Ce sont des, 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 des personnes qui ont une communauté d'intérêts, euh, normalement, et qui, euh, mais qui euh, n- n'ont pas des, ont des divergences et des conflits d'intérêts sur certains points. Dans une entreprise, l'intérêt de l'employeur, il n'est pas en tout point similaire à l'intérêt des salariés. Dans une société... Bien, il y a des, sortes, des citoyens qui préfèrent euh, qu'on roule, ça a été un objet, hein, qu'on roule à 90 et d'autres qui roule, qu'on roule à 80 sur le département Puis il y a des gens qui sont pour euh, un accompagnement de la fin de vie et d'autres qui sont, euh, euh, y compris jusqu'à euh, le, le droit à, 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 à l'euthanasie et, et d'autres qui, euh, qui sont contre. Ce que je veux dire par là, c'est que la, la société, elle ne sera pas uniforme. Je ne souhaite pas ça. La société qui, qu'on souhaite uniforme, c'est une société totalitaire. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Si on ne veut pas une société totalitaire, il faut reconnaître la divergence des points de vue, les conflits d'intérêts qui traversent la société. Et c'est quoi une France apaisée Eh bien, C'est une France qui reconnaît ses intérêts contradictoires et qui les fait se confronter pacifiquement. Pas par des éruptions successives, qui parfois donnent des cataplasmes, mais qui ne donnent pas forcément de solutions de long terme. Ça veut dire du dialogue. Qu'est-ce qu'on a devant nous C'est quoi les perspectives des années à venir Un mur écologique qui vont bouleverser nos usages Tra- notre emploi, notre travail, nos modes de consommation, etc. On a euh, la révolution technologique qui transforme tout, y compris l'accès à l'information, la, la nature du débat public, mais aussi euh, euh, la, la relation à, au temps long, à la lecture. On a d'une euh, société qui devient de plus en plus plurielle avec des jeunes générations qui ont le sentiment de ne pas être écoutés. Eh bien ça, on, les, on résoudra les pro, le, le chemin pour arriver à une France apaisée parce qu'on confrontera ses intérêts on espace, dialoguera. Dans on quel dialoguera. espace
0: Il est où l'espace demain
2: Eh bien, il faut, il faut les créer, ces espaces. Soit ils existent comme dans l'entreprise, mais en faisant en sorte que les, la voix des travailleurs soit encore plus entendue, donc davantage de dialogue social, davantage de, rep- de représentants des salariés dans les instances de gouvernance, les conseils d'administration, des entreprises. Du côté de la société, il faut reconnaître le dialogue avec les différentes parties prenantes de la société civile. Voyez Moi, je souhaite que ceux avec qui je ne suis pas d'accord euh, ou avec qui j'ai des intérêts contradictoires, par exemple le patronat, soient organisés. J'ai pas envie de, j'ai pas envie qu'il y ait des gagnants et des perdants au sens, ça ne marche pas ça. Et, et donc les espaces, il faut créer. Et puis il va falloir l'articuler maintenant avec une aspiration très forte des citoyens, c'est de prendre la parole, avoir la voix au chapitre sur les choix qui les concernent. Mmh. Mais, mais, J'allais mais, venir, mais c'est, c'est, c'est l'articulation entre ces dimensions-là qu'il va falloir euh, créer.
3: Est-ce que votre pacte du pouvoir de vivre euh, ressemble à s'y méprendre à euh, un, un programme présidentiel hein. ce, ce manifeste est fortement teinté de vert avec beaucoup, beaucoup de propositions pour un développement plus durable. Euh, la question est, selon vous, à ce point crucial, qu'elle, doit, qu'elle est l'affaire de tous et qu'elle doit concerner aussi les syndicats
2: Et sous quelle forme Bien sûr, mais d'abord, elle doit concerner les syndicats. Elle, la question écologique a toujours concerné la CFDT, mais pendant longtemps, comme une question sociétale, mmh. une préoccupation sociétale. D'abord, on avait écrit un, un livre, pas moi évidemment, mais qui, la CFDT, euh, qui s'appelait « Les dégâts du progrès » dans les années 70, qui montrait que d'ailleurs, la pollution, à l'époque, est touchait évidemment les ménages euh, les plus modestes. Moi qui viens d'une ville industrielle, qui suis d'un milieu ouvrier, évidemment que euh, vous habitiez euh, près des endroits de la zone Céveso si vous étiez plus modeste. Quand vous avez plus de revenus, vous habitiez un peu plus loin. Donc tout ça pour dire que c'était une question sociétale. Maintenant, c'est devenu une question sociale. La question de la transition écologique, ça va bouleverser les emplois, on le sait. Le Shift Project a fait une étude sur le plan de transformation de l'économie française, le PTEF, comme ils appellent ça. Il montre qu'il y a un potentiel de création d'emplois de 300 000 emplois. Mais ils disent aussi que ces 300 000 emplois, c'est 700 000 supprimés et 1 million créés. Il ne faut pas croire que ça va se faire comme ça en termes de temporalité, de compétences, d'accompagnement des travailleurs. Donc c'est devenu une question sociale. Une, totalement une question sociale. Et c'est de, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, c'est d'autant plus devenu une question sociale que les choix qu'on doit devoir faire, parce que le mur climatique est devant nous et qui peut avoir des conséquences humaines dramatiques, on le sait, il en aura. Et si on veut ne pas être climato-dépressif maintenant, parce qu'il n'y a plus beaucoup de climato-sceptiques, il faut qu'on trouve des solutions. Ces solutions, elles devront être construites par la concertation, par le dialogue et par des réponses sociales, par l'accompagnement des citoyens et des travailleurs dans cette transition économique. Prenons
0: l'exemple du, du, du nucléaire, puisque c'est l'un des points de débat importants dans cette campagne présidentielle. C'est une ligne de fracture en France encore, et même en, au niveau européen. Hein, c'est une vraie ligne de fracture en ce moment. Euh, et pourtant, ça nous engage, comme vous le dites, pour des décennies. Vous vous prononcez pour un mix 100% renouvelable. Alors, alors, je voudrais d'abord que vous nous précisiez ce que ça implique, et surtout, en termes de casse sociale, ce que ça peut représenter dans cette transition, puisque c'est quand même la, la le posi- troisième secteur La position de la CFDT
2: sur le mix énergétique est- est très clair, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est, et c'est l'illustration, euh, ce débat-là, de, d'une forme de, de, de débat binaire qui peut exister. Le sujet pour ou anti-nucléaire aujourd'hui,
0: on on l'a est, il, est,
2: ben, il est intellectuellement intéressant potentiellement, mais il est pratiquement euh, inopérant. Euh, ce, ce, ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'inscrire dans une perspective de diversifier le mix énergétique. On va avoir besoin du nucléaire pendant encore un bon moment. Donc, il faut, il faut le dire et l'assumer. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir qu'on travaille davantage sur les énergies renouvelables euh, et donc il va falloir qu'on crée le, les, les conditions de l'acceptation citoyenne aussi à ces énergies renouvelables parce qu'il y a quand même une part de schizophrénie permanente en France, en gros on veut, euh, on veut de l'énergie euh, comme ça mais on ne veut pas qu'à côté de chez soi y compris il y ait des éoliennes, y compris offshore euh, au large de Saint-Nazaire ou d'ailleurs etc. donc nous on est pour qu'on fasse évoluer le mix énergétique progressivement avec les énergies renouvelables on aura besoin du nucléaire Et donc, il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. L'impact il n'est pas prouvé qu'avec l'évolution de ce mix énergétique, l'impact, soit en termes d'emploi, soit négatif. Mmh. L'emploi dans le nucléaire est très important. C'est une, grande, c'est une grosse filière avec beaucoup de compétences. Mais c'est les, 2% de,
0: de, de mais, l'emploi mais, à mais, peu mais, près.
2: Mais les filières, les filières de la transition écologique peuvent être aussi mmh. très importantes. Vous, vous parliez de Saint-Nazaire, enfin, ou c'est moi qui en parle, j'en sais rien. Mais euh, les chantiers de l'Atlantique produisent maintenant des parties de l'éolienne, des éoliennes offshore. Euh, y a eu, euh, on n'a pas suffisamment investi, on a eu un abandon... Euh, de l'investissement euh, dans euh, l'utilisation des, des mers, et notamment en outre-mer de la mer, euh, pour, euh, pour créer de l'énergie, avec euh, l'énergie euh, euh, liée aux océans, et euh, eh bien quand on fait, si on l'avait fait, on aurait créé euh, de, de l'emploi dans le secteur. Donc, euh, l'hydrolien, l'hydrolien voilà, mmh. je cherchais le mot. Euh, donc euh, il faut euh, un peu de raison, c'est-à-dire que l'ambition aujourd'hui sur la question écologique, elle est quoi Elle est de se fixer des, 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 des objectifs en tr- dur, mmh. vraiment, et elle est de tracer le chemin. Et le chemin, il n'est pas simple. Et comme il n'est pas simple, il y a besoin de délibération.
1: J'aimerais quand même qu'on approfondisse un petit peu cette question que vous avez évoquée à plusieurs reprises de, de cette Tension ou conciliation entre euh, emploi et euh, écologie. Vous venez de parler de l'exemple de la création d'emplois à travers l'éolien. Ce n'est pas toujours le cas. Cette tension, elle est est palpable chez tout un chacun. J'aimerais partager avec vous quelques données d'une étude d'opinion qu'on a réalisée. Alors, c'était il y a à peu près un an, euh, auprès de 30 000 citoyens dans le monde pour la Banque européenne d'investissement, sur justement la sortie de de crise, comment est-ce qu'on accompagne la reprise économique. Euh, Et vous aviez, par exemple, euh, des Européens, dont les Français, qui nous disent euh, euh, à peu près à hauteur de 6 personnes sur 10 qu'il faut une croissance verte, il faut accompagner la relance, mais en tenant compte des enjeux climatiques. Les Américains, eux, ont une posture beaucoup moins nuancée. Ils sont une majorité à se prononcer en faveur d'une relance à tout prix. Il faut stimuler l'économie par tous les moyens. Et on sent bien cette, cette tension, tension qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec la hausse des prix des carburants. On voit qu'en mettant des aides publiques sur la table, on fait peut-être un choix de court terme pour le pouvoir d'achat, mais on ne pense pas forcément long terme. Vous avez parlé de concertation, mais comment est-ce qu'on fait dans la durée, sur tous les sujets, pour concilier cette, voilà, ces, ces contraintes à la fois économiques et ce mur écologique que vous évoquez
2: D'abord, on les regarde en face. On fait un choix délibéré. Si Le choix, euh, le choix européen, c'est le choix de la relance euh, en tenant compte des enjeux de transition écologique. Est-ce qu'on le fait suffisamment Sans doute pas. Est-ce que ça va être simple Sûrement pas. Mais euh, il faut, faire, faut, faut mettre les sujets sur la table, filière par filière. Nous, on vient de le faire avec FNH sur la filière automobile. On vient de montrer que... Euh, S'inscrire dans la voiture électrique de façon délibérée, mmh. ce qui est de toute façon maintenant une contrainte, ça va supprimer moins d'emplois si on le fait très rapidement que si on attend. Mais ça va supprimer quand même des emplois dans la filière automobile. Bah vous savez, je pense que les responsables politiques se grandiraient pour, s'ils disaient de temps en temps que dans telle et telle filière, il y aura un, un impact. Mais plus, le, plus on le dira tôt, plus on en prendra conscience tôt, plus on travaillera sur l'évolution des compétences, sur le fait qu'il y a aussi une industrie autour, par exemple, de la bicyclette qui doit pouvoir se développer au niveau national et au niveau européen. Et ce n'est pas anecdotique. Il hein. euh, euh, y a aussi une industrie autour de nouvelles formes de mobilité qui peut avoir besoin de création d'emplois. Mais que lorsqu'on fabrique un moteur thermique, ce n'est pas exactement la même chose que de fabriquer ou de, ou de participer à la fabrication ou à la réparation de, 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 de bicyclettes. Et tout, tout ça, ça nécessite de l'accompagnement en termes de compétences. Ça nécessite de se, revalor- de, de se redire c'est quoi les métiers qui vont compter demain euh, et comment on les valorise. Parce qu'on aura besoin aussi, demain, sans doute, autour de l'agriculture, euh, de la filière agroalimentaire, etc., de, nouveaux, de nouvelles compétences. Laurent Berger, euh, vous mais, diriez mais qu'on a de, du de, mal de, à de penser le futur Oui, on a du mal à penser le futur. D'abord, parce qu'il faut, et c'est l'objet du livre, il faut aussi répondre à l'urgence. Et moi, je ne suis pas contre des aides ponctuelles aux ménages. Au contraire, je les revendique et je les soutiens Des euh, ménages qui ont du mal à boucler les fins de mois. Vous savez, moi, je, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Lorsque vous avez du, du, du mal à boucler les fins de mois... Euh, la situation à 10 ans vous préoccupe un peu moins. Et des fois, quand vous les bouclez bien, les fins de mois, quand vous êtes très très riche, la situation à 10 ans ne vous préoccupe pas non plus. Hein, et vous ne prenez pas de responsabilité. Donc, moi, je crois qu'il faut se dire la vérité. La vérité, c'est qu'on peut avoir une société plus, 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 plus positive, en étant des fois plus sobre, la, la de la, sur la question énergétique, par exemple, la question de la sobriété est posée. Sur la question de nos modèles de consommation, la question de la sobriété est posée aussi. Mais la sobriété, c'est, pas, c'est, c'est, c'est qu'est-ce qui peut être mieux, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, c'est qu'est-ce qui est de l'utile à l'inutile et ce n'est pas forcément la misère, ce n'est pas forcément le, 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 le on, vit, on vit moins bien, on peut vivre mieux, on peut vivre un peu moins vite, on peut vivre de façon plus apaisée. Et c'est ça, c'est ça qu'il faut poser comme à, sur la table comme enjeu et, et, et regardez ce que vont être les difficultés en face. Il y aura des difficultés, mais il y a aussi tout un tas de métiers dans l'écologie, tout un tas de métiers dans le lien social, dans l'accompagnement des personnes qui peuvent être créés et qui créent une société plus, plus apaisée.
0: Mais puisque vous parlez de, de consommation et de, et de sobriété, est-ce qu'on va y arriver Autrement dit, est-ce que euh, vous pensez qu'on va euh, réussir à tourner le dos, à mettre fin à cette économie du low cost qui, pendant des années, des décennies, on a pensé qu'elle bénéficierait aux plus précaires en donnant l'accès à bas prix et, en fait, on s'aperçoit qu'elle a fini par pénaliser tout le monde à, à tous les bouts de la chaîne
2: bah, Il faut qu'on mette fin à l'économie du low cost et on a un atout pour cela, c'est, euh, c'est l'Europe. Mais Juste, cette économie du low cost, si, à la rigueur, elle faisait une société qui était plus heureuse que ce qu'elle était avant, ça se discuterait. Oui,
0: c'est bien l'objet mais, de la question. Mais, ouais. mais
2: ça, ça ne résout rien, on mm-hmm. est bien d'accord. Ça empire même. Ben, ça empire, c'est-à-dire mm-hmm. que le sentiment de, de, de bien-être de la population, il empire. En 2014, j'avais lancé cette idée en disant il faut parler qualité à tous les niveaux pas simplement au niveau économique, avec une économie de qualité, des produits de qualité et pas forcément se laisser aller sur la logique du low cost. Le low cost, on peut toujours faire moins et moins, c'est pire, en, en, en l'occurrence. Donc, on avait posé cette, cette ambition-là. Mais la qualité, c'est aussi la qualité de nos services publics, la qualité de l'accompagnement des personnes âgées, c'est dans l'actualité, le, dans les établissements spécialisés, etc. Si on, on, on inverse la logique, la façon de raisonner, on regarde comment on investit différemment. On regarde aussi... Ce qui est de la dépense courante, mais ce qui est de l'investissement. Aujourd'hui, on ne fait pas la différence. Quand on parle, par exemple, d'endettement, on ne fait pas la différence entre ce, la, ce qu'on dépense pour faire face aux, aux urgences du moment. Et puis, est-ce qu'investir dans l'éducation est-ce, que investir dans est-ce qu'investir dans la psychiatrie Est-ce qu'investir dans, dans la santé, dans le, troisi- dans le troisième et quatrième âge Est-ce que c'est un coût Ou est-ce que c'est de l'investissement Et dans une entreprise, <rire> lorsqu'on investit... Dans la façon dont on peut évoluer, dont on peut faire évoluer l'entreprise, c'est, c'est vécu comme une richesse, pas comme un coût, pas comme une lourdeur. Et donc, moi, je pense qu'on peut réfléchir différemment en se fixant d'autres indicateurs. Je fais la proposition dans ce livre, ça fait longtemps qu'on l'a fait. C'est La performance économique, c'est très important. Le PIB, la mesure d'une certaine manière. il mesure avec beaucoup d'effets pervers. On pourrait trouver un autre indicateur économique. Mais pourquoi on n'a pas un indicateur sur la réduction des inégalités ou non dans le système éducatif Pourquoi on n'a pas un indicateur sur l'accès à la santé Pourquoi on n'a pas un indicateur sur le taux de pauvreté Pourquoi on n'a pas un indicateur sur le respect de la biodiversité Pourquoi on n'a pas un indicateur sur euh, la qualité des logements Vous voyez, on pourrait se fixer ce qui serait le guide d'une action publique avec un certain nombre d'indicateurs qui font sens entre eux, qui s'interpellent, qui se, qui se confrontent, parce qu'il euh, y aurait un indicateur de niveau des dépenses publiques aussi, c'est pas un gros mot. Eh bien, pour, si on avait ces indicateurs, ça dicte une politique publique. Aujourd'hui, l'idée de la relance, et c'est pas le cas en Europe, hein. Mais aux états unis c'est le cas. Et on voit bien que pour certains, ici, en Europe et en France, c'est il faut relancer coûte que coûte, 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 y compris si on fait du loco, etc. Ben, cette idée-là, c'est, 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 le retour. Alors là, c'est le retour en arrière. Quoi.
3: Donc et, il ne faut si pas veut... que le PIB soit uniquement l'alpha et l'oméga Mais... d'un, d'un pays. Alors quand vous étiez plus jeune, quelle personnalité publique vous a inspiré, vous a influencé, euh, a influencé votre engagement C'est la question euh, traditionnelle que l'on pose à chacun de nos invités. Vous, vous avez choisi un homme qui aurait pu... Devenir président de la République, mais qui a renoncé à être candidat en 1994. Il fut ministre des Finances de François Mitterrand, puis président de la Commission européenne. Regardons ce socialiste tendance sociale-démocrate parlant des syndicats.
2: Et puis il y a surtout deux façons de concevoir le rôle des syndicats dans la société. Moi je vous le dis franchement, et je le dis aussi, le syndicalisme français connaît une crise actuellement, ses dirigeants ne contestent pas. Je dis à tous les travailleurs, vous avez autant besoin du syndicalisme aujourd'hui que vos aînés en avaient besoin il y a 100 ans. Voilà une différence entre la droite et la gauche. Car la droite s'accommode de la faiblesse du syndicat. Moi, je ne m'en accommode pas. Oui, mais il a totalement raison. Si j'ai choisi Jacques Delors, c'est deux raisons. Euh, d'abord que c'est, c'est un syndicaliste lui-même. Euh, la deuxième raison, ça c'est impréalable, la, la première raison, c'est qu'il était un des promoteurs de la formation professionnelle et de l'émancipation des travailleurs. Moi, je crois encore à ça. On est dans une société malheureusement trop bloquée, mais je crois à l'émancipation des travailleurs, à la capacité, de, par la formation, mais par aussi l'éducation populaire, etc., à progresser les uns avec les autres. C'en était un des artisans. Deuxième raison, je vous le dis franchement, c'est parce que c'était un grand Européen et qui pratiquait le dialogue social au niveau européen. Il y avait des choix plus sexy. Comme personnalité, non mais je vous le dis, il y a des choix plus sexy. Et je revendique parfois pouvoir l'être, mais euh, et j'ai pensé à d'autres. Mais je trouve que Jacques Delors est parmi ces, ces hommes qui, à un moment donné, ont une continuité, une cohérence. Et dans, cette, dans ce pays, dans nos sociétés, avoir une cohérence en termes de valeurs et en termes de principes d'action, c'est quand même extrêmement précieux.
0: Vous l'avez dit, mais on le rappelle, vous êtes président de la Confédération Européenne des, des Syndicats depuis 2019. La question des écarts de, de richesse entre les pays de l'Ouest et des pays de l'Est, c'est une vraie question pour l'harmonie de l'Europe à l'avenir. principal indicateur de ces disparités, c'est le salaire minimum. On s'arrête pour un nouveau petit point d'ATA. Regardez ces chiffres dans l'Union Européenne. 21 États sur 27 ont fixé une rémunération minimale au niveau national. Mais alors là, attention, ça va de 2202 euros au Luxembourg à 332 euros en Bulgarie la France avec un SMIC à l'époque 1er juillet 2021 à 1555 euros se situe au sixième rang à peu près. Il y a donc six pays hein, qui n'ont pas de salaire minimum. Laurent Berger, un SMIC européen. Alors, ça fait partie des choses qui sont sur la table au moment de la présidence française de l'UE. Les traités ne, ne, ne l'autoriseraient pas en tant que tel, hein, un, un SMIC unique. Mais comment on peut arriver à un salaire minimum qui serait plus équitable
2: D'abord, ce que dit euh, votre data euh, c'est qu'il euh, y a des pays où qui, qui ne fixent pas par la loi leur salaire minimum. Oui, les six
0: pays, Danemark, Finlande, Suède, Autriche, Chypre et Italie.
2: Voilà. Et, et, et pour nombre d'entre eux, euh, notamment les pays du nord, du nord de l'Europe, mais également le, l'Italie, le salaire minimum, il est fixé par la négociation collective. Exactement. Et donc, c'est, c'est une, un mode de fonctionnement qui est différent, différent du l'autre où c'est fixé par la loi. Pourquoi il faut un salaire minimum en Europe Pour deux raisons. Parce qu'il y a une paupérisation des travailleurs en Bulgarie, en Roumanie, en République tchèque, etc., euh, euh, avec un salaire minimum qui est extrêmement bas. Euh, et la deuxième raison, c'est qu'il faut éviter le dumping social intra-européen. Euh, et donc, oui, c'est à l'ordre du jour de l'Europe maintenant depuis un certain temps. En 2017, à Göteborg, il y a eu la proclamation du socle européen. Les droits sociaux disaient qu'il fallait un salaire minimum euh, mmh. euh, au niveau européen. On a avancé à Porto euh, en, en mai dernier. Et maintenant, on a la présidence française de l'Union européenne. Et moi, je me bats. Comme un un diable, sur le fait que euh, cette présidence française, elle acte enfin euh, euh, ce salaire minimum. Que nous, on revendique à la Confédération. C'est un salaire
0: minimum unique, on est d'accord
2: Vous savez, ce qui est important en Europe, c'est la convergence. L'harmonisation où tout le monde est pareil, personne n'y croira, et surtout, c'est infaisable à cet instant T. Euh, Donc, c'est la convergence. Et donc, ce ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut que ce soit 60% du salaire médian. Donc, pourquoi je me bats là-dessus Ce qui est déjà le cas en France, par exemple. Oui, eh bien, bien sûr, j'allais y venir. C'est pourquoi je me bats là-dessus Pas simplement pour les salariés français. Je pense que pour les salariés français, le sujet pouvoir d'achat et rémunération, il est ces grilles qui sont tassées et qu'il y a trop de gens qui sont euh, au SMIC. Mmh. Mais je me, je me bats parce qu'on ne va pas pouvoir accepter de se construire un destin commun au niveau européen et d'accepter que des travailleurs pauvres par millions euh, le sont dans l'Europe de l'Est, parfois en travaillant chez des sous-traitants de, de, d'industrie que les pays les plus favorisés euh, utilisent. Donc, euh, il faut y arriver. Ça a été un, un comment... débat très compliqué oui. au niveau syndical. Hein. Parce qu'il bah, j- j- y a une proposition
3: pas. qui m'a intéressé euh, dans, dans, dans un de vos livres. Euh, vous souhaitez un, mini- un ministère européen du travail, sachant qu'il existe déjà une agence européenne du, du travail. Qu'est-ce que ça apporterait de plus Comment vous l'imaginez, bah, euh, ce ministère européen du
2: travail mais Vous voyez, en fait, si, si on veut ça, c'est parce qu'il y a aujourd'hui une gouvernance économique qui est uniquement, au niveau européen, qui est uniquement fait sur les règles budgétaires. Et nous, on veut, dans la gouvernance économique, ça fait partie des sujets qu'on porte dans la Prévidence française de l'Union européenne, on veut que la gouvernance économique ne soit pas dictée simplement par des règles budgétaires, mais aussi par des règles sociales et écologiques. D'avoir quelqu'un qui représenterait le travail, euh, le, les travailleurs, euh, ça permettrait... Les travailleurs, cet intérêt du travail donc, qui porterait ça, euh, ça, ça permettrait qu'on ait la, la, toujours à l'idée qu'au-delà de l'équilibre budgétaire, du équilibre financier, de, du marché unique européen, et que, d'un point de vue économique, il y a aussi une préoccupation du monde du travail au niveau européen. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un commissaire avec Nicolas Schmitt qui porte beaucoup de ses ambitions. Mais je pense qu'on euh, pourrait aller plus loin. L'Agence européenne du travail, c'est une sorte d'inspection du travail oui. au niveau européen qui est encore en phase de démarrage et qui, pour l'instant, a une activité, mais qui est encore assez, assez faible.
0: Comment se préparer aux grandes mutations du marché du travail demain On l'a déjà abordé, mais on va creuser la question. Quel patron pour quelle entreprise à l'avenir C'est hashtag mon avenir. Bonjour Laurent Berger, je m'appelle David Dumas, je suis ingénieur informaticien en freelance depuis trois ans maintenant. J'ai longtemps été salarié auparavant, j'ai choisi d'être travailleur indépendant en partie parce que j'avais pas forcément les mêmes avantages que les autres du fait de ma convention collective. Comment vous pensez défendre les travailleurs indépendants qui ont des situations très hétérogènes alors que déjà tous les salariés ne sont pas sur le même pied d'égalité
2: bah je, je l'ai un peu dit euh, tout à l'heure, mais euh, j'invite David à aller voir euh, la plateforme syndicale qu'on a créée, qui s'appelle Union, qui regroupe aujourd'hui déjà des, des milliers de travailleurs indépendants. Qu'est-ce qu'on porte euh, dans, euh, syndicalement pour ces travailleurs indépendants, qui, sont, qui ont des réalités extrêmement diverses David est dans une situation qui n'est pas grand-chose à voir avec le livreur à vélo ou avec euh, le chauffeur VTC dont on parlait euh, précédemment. Euh, on porte d'abord l'idée qu'il euh, ne faut pas laisser les travailleurs indépendants isolés face à leurs donneurs d'ordre. Et donc, il faut une représentation collective. Je pense qu'il faut créer le syndicalisme des travailleurs indépendants. Et ça peut se faire dans les organisations syndicales actuelles. En tout cas, ça peut se faire à la CFDT. Il faut ensuite créer des droits sociaux. Les droits sociaux, c'est les conditions de travail, la rémunération, la possibilité d'être malade et d'être couvert, la couverture santé complémentaire, le risque contre les accidents du travail, etc. Il faut protéger. Puis, dernier point, c'est, je crois que pour ceux... Pour lesquels il y a abus, ce qui n'est visiblement pas le cas de, de David, mais il y a abus du statut d'indépendant de la part de plateforme alors que ça devrait être des salariés, il faut la présomption de salariat. Il faut euh, que, les salariés, que les travailleurs indépendants qui considèrent qu'ils sont plutôt dans une logique de salariés puissent faire reconnaître cette situation de salarié. C'est tout l'enjeu de la directive qui est en discussion au niveau européen actuellement.
0: La question qui se pose à l'avenir, c'est celle du salariat justement. Est-ce que ça va rester la norme, Adélaïde alors en tout cas,
1: selon notre sondage exclusif, euh, ça reste aujourd'hui une référence très forte pour les salariés, euh, et donc potentiellement durable, puisque ce sont aujourd'hui plus de 8 salariés sur 10 qui se déclarent attachés à leur statut de salarié, euh, dont près d'un sur deux même très attachés. Mais attention, euh, ce résultat est un petit peu en trompe-l'œil, parce qu'on s'aperçoit que sur cette question de l'attachement. Euh, en fait, on a un attachement qui décroît de façon très significative et linéaire avec l'âge des salariés. Je vous donne quelques chiffres. 57% des salariés de plus de 50 ans sont très attachés à leur statut. Ça passe à 49% chez les salariés de 30, 35 à 49 ans et 36% seulement des salariés de moins de 35 ans. Donc ça veut dire un gros tiers seulement euh, des, des salariés des plus jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurent Berger Est-ce que vous pensez que le salariat va rester euh, le modèle dominant
2: Oui, je le pense, et, mais je pense qu'il peut cohabiter avec d'autres modèles si les travailleurs indépendants sont protégés. Et euh, il y a un effet générationnel qu'on ressent très fort, euh, qu'on ressent euh, dans, dans nos propres familles parfois. Euh, moi, j'ai aussi des enfants et on, on sent bien ce phénomène générationnel. Mais il n'est pas, euh, pas uniforme dans toute la génération. Il n'y a pas une jeunesse, il y a plusieurs jeunesses euh, qui ne vivent pas exactement les mêmes situations. Euh, il y a aussi une jeunesse un peu plus précarisée qui aimerait bien ce statut de salarié avec un contrat, un contrat plus... Euh, plus solide euh, et de meilleurs droits. Mais oui, le salariat va rester, euh, je crois, la norme encore pour très longtemps. Si vous me demandez de, de dire ce qui va se passer en 100 ans, je suis incapable de le dire. Mmh. Mais pendant très longtemps, dans les années à venir. Euh, mais de plus en plus, il va se développer d'autres types de travail et qui vont parfois euh, conjuguer deux statuts. On appelle les slasheurs ceux qui sont un peu salariés et qui sont aussi travailleurs indépendants. Et ça, ça va se développer, évidemment, de façon très forte. Donc, ça, c'est un appel à quoi pour nous Pas avoir une logique conservatrice en disant c'est les salariés ou rien du tout. C'est OK, il peut y avoir d'autres formes de travail, mais là aussi, il peut y avoir de l'exploitation. Là aussi, il peut avoir du mal-être, de, 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 des difficultés. Et donc, il faut construire des droits sociaux pour ces travailleurs.
0: Dans cette révolution euh, du monde du travail, avec l'émergence des métiers de demain, la révolution numérique et l'intelligence artificielle, alors évidemment, ça ouvre un chiffre innombrable de, de, d'opportunités. Ça génère aussi beaucoup d'inquiétudes, évidemment. Création de métiers, mais disparition de métiers. Vous, vous l'abordez comment, euh, avec inquiétude, avec optimisme ou pragmatisme
2: avec lucidité Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a profondes opportunités, des fois y compris pour faire évoluer les conditions de travail, pour alléger. Il y a de profonds risques, il y a un risque emploi, parce que des métiers qui disparaissent, d'autres qui se créent, euh, derrière tout ça c'est des femmes et des hommes. Et ce n'est pas un truc automatique où hop, votre métier disparaît, vous allez dans l'autre. Donc il y a besoin d'un accompagnement de la formation, de nouvelles compétences, etc. Et donc moi ce que je crains, c'est une société euh, Kleenex. En gros, ben, vous avez perdu votre boulot, désolé, de toute façon, on va former d'autres plus jeunes, etc. Donc ça, il ne va pas falloir accepter ça. Donc il y a ce risque-là. Et puis, il y a un risque aussi que, via l'intelligence artificielle, les capacités de travailler différemment, on n'arrive plus à distinguer ce qu'est sa vie personnelle de son travail. On a quand même vécu une période là depuis deux ans où parfois, on n'a pas vraiment travaillé seulement à la maison. On a en fait plutôt fini par dormir dans son bureau, en fait, qui était sa chambre, mais qui était davantage son bureau. Et donc, il va falloir réguler tout ça. On vient de sortir un guide euh, avec la CFDT cadre sur l'intelligence artificielle et la façon d'appréhender les choses. Et donc, il va falloir réguler, mais on ne va pas euh, revenir en arrière euh, non plus. Donc, il va falloir réguler et contrôler. Par exemple, un, un thème très d'actualité, c'est qu'on euh, ne puisse pas euh, avoir une ta- un temps de travail extensible parce que maintenant, on peut travailler n'importe où. Sous prétexte qu'on est en télétravail Oui, vous savez, dans cette période, on a vu, notamment au mois de janvier, là, moi, j'ai un, un phénomène qui m'a beaucoup inquiété, votre enfant était malade, il y a eu beaucoup de gens malades, ou vous aviez les symptômes du Covid, mais vous n'étiez pas complètement malade, et bien des entreprises qui disaient, ben, votre enfant il est là, il est à la maison, il est malade, mais ben, du coup vous pouvez quand même travailler en télétravail. Mmh. Ben non, avant il y avait des jours pour enfants malades, on pouvait avoir mmh. des dispositions. Donc il va falloir faire, être extrêmement vigilant.
3: Anticiper l'avenir, c'est toujours un pari risqué. Dans 40 ans, qui sait On retirera peut-être un extrait de cette émission et on se dira alors « Ah, en 2022, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Ce leader syndical, il s'était quand même bien planté. Au contraire, il avait été très, très visionnaire. » Alors, c'est notre exercice et notre archive future antérieure. Je vous ramène. En 1971, le PDG de L'Oréal avait sorti un livre « L'entreprise du futur ». Et voilà comment il imaginait l'entreprise et le syndicalisme de demain.
2: Nous pensons, si vous voulez, que euh, le le syndicat sera amené de plus en plus à défendre l'homme, non pas en tant que producteur, mais aussi en tant que consommateur, c'est-à-dire prendre l'homme de l'autre côté de la machine, n'est-ce pas C'est du reste la tendance dans laquelle vous voyez évoluer la CFDT, la la CGT, et et, et cette tendance est normale, parce qu'au fond, il y a une convergence qui fait qu'aujourd'hui on sent que l'appareil de production a des limites, et que les problèmes de civilisation sont en dehors de l'appareil de production. Et c'est pourquoi les syndicats sont amenés à regarder de l'autre côté. Réaction Il n'a pas tout à fait tort, mais ce n'était pas sans arrière-pensée, je pense. Il n'a pas tout à fait tort qu'aujourd'hui, euh, le monde du travail, il est, euh, il est pénétré de préoccupations qui, précédemment, n'existaient pas de la même manière. On a parlé de la question écologique, de la question technologique. On peut parler de la question de l'articulation des temps. Euh, auparavant, euh, moi j'ai été euh, élevé dans une famille où mes parents allaient au travail ils en sortaient, c'était fini mes enfants, ils ne voient pas ça de leurs parents euh, donc euh, les choses ont bougé et donc de prendre en compte des réalités sociales, sociétales euh, et c'est important, Le, la question de la consommation n'est pas euh, inintéressante un travailleur c'est aussi un consommateur mmh. et parfois... Il a des exigences en tant que travailleur qu'il n'applique pas quand il est dans l'acte de consommation. Donc, tout ça est intéressant. Mais là, ce n'était pas dénué de, d'arrière-pensée parce qu'il y a un patronat qui, parfois, aimerait bien euh, considérer que les problèmes sont à l'extérieur de l'entreprise et qu'il n'y a plus tellement à se préoccuper des problèmes de l'entreprise. La CFDT, elle veut un, un syndicat complet. Un syndicat complet, c'est d'abord préoccuper des questions du travail, de la répartition de la valeur dans l'entreprise, de la protection sociale, etc., mais aussi préoccupé de, de l'autre côté de la production, comme il le dit, euh, préoccupé des questions sociétales, etc.
0: Vous parliez du télétravail notamment. On peut se poser la question à l'avenir de où sera le patron ou qui sera le patron. On peut avoir le sentiment parfois qu'aujourd'hui, euh, euh, avec la distanciation physique, ce pouvoir se, se dilue. Il est même abstrait parfois. Euh, où est-ce que le salarié trouvera à l'avenir à la fois de l'autorité mais aussi euh, ce sentiment d'inspiration, de dialogue, de protection que pouvait représenter le patron à l'ancienne
2: D'abord, ce n'est pas totalement un phénomène nouveau. Euh, beaucoup de salariés qui sont dans des grands groupes ont le sentiment que parfois, celui avec lequel ils discutent ne sont pas, euh, pas sont, sont pas là. Il va falloir remettre du dialogue social de proximité. Il va falloir réimposer que, quel que soit le lieu de production, quel que so- là où soit la direction, il y a des gens qui ont un pouvoir... Sur au moins le, le quotidien des travailleurs. Et, et, et c'est vrai qu'il y a une difficulté. Et, et tout à l'heure, on parlait du taux de syndicalisation et j'avais envie de le dire, mais je ne voulais pas être trop long. Moi, quand j'étais gamin, les travailleurs, ils travaillaient souvent dans une grande industrie. Dans un, c'était quand même plus, très unifié. Aujourd'hui, il est très éclaté, le monde du travail dans des petites entreprises, dans des secteurs très différents, etc. Et donc on a inventé un nouveau type de syndicalisme, mais aussi un nouveau type de dialogue social. Et on doit le faire, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre une situation et de considérer que celui qui est responsable, on ne sait pas qui c'est, et euh, on n'arrive pas à, la, à, à le capter, à l'attraper. Et si on n'arrive pas à le faire, le mécontentement ressurgit différemment.
1: Alors, Un nouveau type de syndicalisme, un nouveau type de dialogue social et peut-être aussi un nouveau type d'entreprise. Vous parliez à l'instant de respect et on sait que chez les salariés, il y, a, il y a naturellement et c'est logique un fort besoin de reconnaissance. Pour répondre à ce besoin, certaines entreprises ont décidé de mettre en œuvre un nouveau modèle managérial, ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Alors, on ne parle pas ici de, du modèle start-up avec des baby foot à la cafette, mais, mais l'entreprise libérée telle qu'elle est théorisée par Isaac Gates, où tous les employés ont un pouvoir de décision. Donc, on voit bien qu'on peut repenser complètement l'organisation du travail. Est-ce que vous pensez que demain, dans le futur, euh, on peut imaginer la, la disparition de l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui au profit d'autres, d'autres organismes, d'autres corps
2: mais, D'abord, ce sera différent d'un secteur à l'autre. Euh, et puis, moi, je me méfie des concepts. Euh, qui serait généralisable, euh, ça serait tellement merveilleux, hein, j'adorerais ça, on aurait moins de boulot les uns les autres, mais ça ne marche pas comme ça. Ce que je crois, c'est que l'entreprise, demain, elle devra faire plus de place à la parole des travailleurs. Et moi, ma conception de l'entreprise, c'est trois. La, la gouvernance de l'entreprise, c'est trois choses. Euh, c'est d'abord partager dans les instances de direction, de, de, de gouvernance, hein, les conseils d'administration, plus de place aux représentants des travailleurs. Il y en a un peu, depuis, la, depuis 2013, un accord qu'on avait signé, euh, mais il y a trop peu de représentants des salariés qui, euh, qui sont dans les conseils d'expression. Le deuxième, c'est un dialogue social, j'en ai parlé tout à l'heure, très efficace. Le troisième, c'est davantage de droits d'expression des travailleurs. Ce n'est pas un truc totalement nouveau, hein. les lois au roux prévoyaient, puis on ne l'a pas mis en place. Et moi, j'ai visité quelques entreprises parce que la CFDT s'est battue pour créer ce droit d'expression dans certaines entreprises où on a réussi à le faire. Et je suis allé voir ces entreprises. Là où des salariés, quels qu'ils soient, euh, ont un moment où ils peuvent parler de leur travail, se dire là... Moi, je ne suis pas tellement satisfait de la façon dont on fait, on pourrait faire autrement. Ça, ça ça, ça me met en risque. Et je cite dans le livre ou dans un autre, je ne sais plus, euh, euh, cette salariée de Toyota, où on a mené ce travail-là, qui euh, mettait les pommeaux de de, de boîte de vitesse et qui explique qu'il y en a 25 différents à mettre et que ça la met en en stress, parce qu'elle ne sait jamais quand le véhicule arrive lequel elle doit mettre. Et elle a exprimé, ils ont fait avec l'équipe de travail une proposition, ça a amélioré. Et, et ça, c'est un exemple, mais on peut avoir des choses sur les relations de travail, etc. Il faut davantage de paroles des salariés dans les entreprises, mais que ce soit pris en compte. Oui. Et que ce soit pris en compte par les directions et par les organisations syndicales. Une organisation syndicale, ce n'est pas quelqu'un qui vient expliquer aux salariés ce qu'il faudrait qu'ils pensent. C'est quelqu'un qui écoute les salariés pour transformer leur, leur quotidien. Et je crois qu'il y a besoin. Et moi, le concept, je l'ai manié assez difficilement. Et je n'aime pas trop le truc où on aurait trouvé la, la, la martingale voilà. du, du, du bon... Mais, plus de paroles des travailleurs et plus écoutés, c'est évident qu'on ne fera pas l'impasse sur cette évolution
0: plus de co-construction. Je voudrais qu'on parle des travailleurs de demain, c'est-à-dire nos enfants, c'est-à-dire d'éducation. Vous avez été prof vous-même d'Histoire Géo. Euh, En tant que leader syndical, évidemment que vous connaissez les combats légitimes, les revendications, les les inquiétudes des des professeurs. Euh, Ce qui est en question aujourd'hui, c'est pas tellement la légitimité de ces combats, mais mais face aux révolutions que vous décrivez, qu'on est en train de vivre et et qui nous attendent pour demain, est-ce qu'il n'y a pas urgence euh, chez les professeurs à revoir fondamentalement les méthodes pédagogique la, les façons d'apprendre
2: D'abord, si les difficultés liées à l'éducation étaient du seul ressort des profs, ça se saurait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une responsabilité. Mmh. J'y reviendrai, je fuis jamais les questions. Vous savez, euh, aujourd'hui, il y a une inégalité dans la République, c'est la question éducative. Si votre enfant est dans certaines académies, et notamment je, je le dis, en, dans certains départements comme la Seine-Saint-Denis ou la Seine-et-Marne, le remplacement des profs absents, par exemple, ou le nombre, la capacité de faire face aux défis, elle n'est pas, pas très égale avec si vous êtes dans une zone plus favorisée. Donc, il y a besoin d'un investissement massif. Oui, il y a sans doute besoin de revoir un certain nombre de méthodes pédagogiques, sans occulter la nécessité de, l'appréhension, de l'appropriation du savoir, mais en se demandant aussi... Si notre système, moi j'en suis un produit pur jus, c'est-à-dire le côté euh, « on évalue par l'erreur » est quand même un truc assez, assez étonnant. Mmh. Mmh. Et donc euh, je pense qu'on peut revoir les choses, mais on le refera avec les professionnels. Personne ne réformera l'éducation, on investira dans l'éducation en donnant le sentiment que ça se ferait contre les enseignants. Vous savez, ils sont maltraités au niveau salarial. Oui. Quand je dis maltraités, c'est en deux mots. Leur ouais. salaire est très bas. Et là, on peut faire des comparaisons européennes.
3: Et là, il y a un C'est, consensus assez énorme. large. Hein. D'ailleurs, oui. la, la candidate et, 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 d'Albo et, 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 a, puis, a proposé... des. il faut de
2: intégrer les... l'éducation dans un écosystème. Ce n'est ah. pas je rentre dans la classe, je sors, et puis il n'y a plus rien. Il y a des professionnels de collectivité territoriale dans l'éducation qui jouent un rôle fondamental. Il suffit d'avoir un enfant en maternelle pour s'apercevoir que les ATSEM, dont on ne parle jamais, sont... sont hyper importante dans dans le système éducatif. Les personnels, euh, les associations d'éducation populaire sont très importantes à la la lisière de de l'école pour accompagner y compris les enfants qui sont plus en difficulté. Donc, il y a besoin d'un vrai investissement dans l'éducation, il y a besoin d'une révolution dans le système éducatif français. Ça se fera avec les profs, pas contre les profs.
3: D'accord. Alors, rémunération, revalorisation de la rémunération, je pense qu'il y a un consensus assez large à ce propos. Néanmoins, vous avez dit que vous n'allez pas fuir vos, vos, vos responsabilités. Euh, et il y a quand même aussi cette idée répandue que l'éducation nationale... Et les enseignants sont ce fameux mammouth, hein, comme le disait l'ancien ministre de l'éducation, Claude Allègre, qu'il est difficile à faire bouger. Euh, les enseignants n'ont-ils pas à balayer devant leurs portes et aussi à faire en sorte que, si on doit faire face aux défis de demain, euh, qu'ils, euh, voilà, qu'ils acceptent certains changements Mais On a l'impression les... qu'ils sont
2: parfois rétifs à ces changements. Bah, pas ceux de la CFDT, je peux vous le dire, ils ne sont pas rétifs aux changements. Vous savez, euh, les changements, ils en ont vécu depuis mars 2020. Alors, il, a été, il y a deux mois, il a fallu qu'ils fassent des cours à distance. Moi, je vais, je vais vous dire, comme usager de l'école, entre guillemets, comme parent, j'ai vu euh, des enseignants extraordinaires pour maintenir le lien avec les élèves. Dans des conditions euh, d'impréparation totale, pour cause. Hein, on, personne ne pouvait le prévoir. Ensuite, on a continué d'ailleurs avec des systèmes d'impréparation. à n'a pas forcément travailler sur des, des logiciels communs de cours à distance, etc. Parce qu'il y a eu d'autres périodes après un peu compliquées. On a eu des gens qui se sont adaptés à des protocoles successifs. Donc, oui, ils ont à balayer devant leur porte comme tout le monde. Je ne connais personne qui, dans les situations que nous sommes en train de vivre, n'a pas à regarder ce qu'il pourrait faire lui-même pour que les choses aillent mieux. Mais euh, les, les, les enseignants ont été héroïques comme d'autres pendant cette période. Je le dis, sans démagogie, la CVT n'est pas la première organisation de l'éducation. Maintenant, oui, sur la question du travail coopératif. Mais, mais encore faut-il en donner des moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nombre d'établissements, si vous voulez travailler à plusieurs, il faut que vous mettez dans un coin, dans une salle des profs, qui est euh, des fois un lieu de passage plus qu'un lieu de, de travail. Mais on n'a pas forcément prévu les locaux pour. Si vous voulez rester travailler avec des collègues pendant un certain nombre de temps, parce que je vous rappelle que le temps de travail des enseignants est largement, évidemment, au-delà du temps de cours, eh bien, vous n'avez pas forcément l'espace les pour le faire. Donc oui, on peut faire bouger les choses. Moi, je ne connais pas beaucoup d'enseignants qui ne euh, qui, qui sont pas euh, prêts à faire évoluer les choses, y compris en termes d'évaluation en termes de, de comment on valorise plutôt les élèves, plutôt que d'essayer de trouver là où il y, y aurait l'erreur. Mais encore, encore une fois, il faut faire ces changements avec eux, il faut écouter. Mais c'est vrai dans tous et les héroïque services publics.
0: Héroïques, mais pas reconnus. Exactement, j'allais dire, vous avez
1: dit qu'ils étaient héroïques, et en même temps, alors moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on a, on a réalisé une enquête juste après la la crise sanitaire, sur l'impact de la crise sanitaire sur les fonctionnaires. Et ce qui était frappant dans cette enquête, c'est que systématiquement, sur tous les items, les enseignants apparaissaient en retrait euh, par rapport à l'ensemble des fonctionnaires. Alors je sais bien que ce n'est pas une catégorie euh, euh, un tout homogène, mais ils se sentent moins valorisés, moins fiers de leur mission, ils disent qu'ils ont moins de moyens. Est-ce que c'est une réalité sur tous ces sujets-là Il y a vraiment un, un traitement différent c'est, des enseignants
2: c'est, c'est une réalité. D'abord, les agents publics, ils ont été en première ligne aussi dans beaucoup de secteurs. Donc,
1: euh, oui, et pourquoi euh, les enseignants en particulier se sentent moins bah, soutenus
2: bah, Tout simplement parce que je crois qu'il y a d'abord un dénigrement assez généralisé à leur égard, qui est injuste. Euh, et puis, euh, je pense qu'ils ne sont pas bien payés, qu'ils ont été assez peu associés au dialogue. Enfin, c'est, pas, c'est peu de le dire, assez peu. Ils n'ont pas été associés lorsqu'on a modifié les protocoles, etc. Euh, et puis, euh, euh, finalement, euh, fin, vous savez, pendant cette période, qu'est-ce qui nous a permis de tenir Notre protection sociale système de protection sociale et nos services publics. On a tous découvert, bon, pendant deux mois, là, qu'on n'était pas vraiment tous faits pour être profs, moi le premier, de nos propres enfants. On est d'accord Donc on s'est aperçu qu'il y avait des gens quand même assez importants qui existaient, là, dont il était de bon ton dans les soirées entre amis, de dire, oh, le mien, il n'est pas super, il est machin, celui de mon gamin, etc. Mais finalement, qui quand même faisait des trucs pas mal et qu'on n'était pas forcément capable de tout se faire. Et donc, moi je crois qu'il faut de la reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance, c'est le salaire, c'est de bonnes conditions de travail, et c'est s'adresser avec reconnaissance, avec respect à l'égard des enseignants. Et quand je le dis aux enseignants, qu'on s'entende bien, moi je, je mets les enseignants et tout le personnel éducatif. Tout le personnel Vous savez, éducatif. je suis usager de l'école, moi je suis frappé, je dis bonjour à la maîtresse de mon fils, mais je dis bonjour aussi à l'ATSEM et à tous les personnels périscolaires qui sont là. Et je les regarde. Et, et, et je, je le dis parce que, vous savez, ces travailleurs invisibilisés, excusez-moi de m'emporter un peu, euh, dont on parle, ils ont besoin aussi de, qu'on les regarde autrement, que la société les regarde autrement. Et je pense que les enseignants font, alors que c'était un métier très valorisé dans le mmh. temps, comme on dit, eh bien, font partie de ces gens qui ont besoin de reconnaissance, y compris de cette manière.
0: Quelle place ils auront nos enfants demain en tant que citoyens euh, C'est hashtag ma place
1: Bonjour Monsieur Laurent Berger, mon nom est Amit Seni, euh, auteur de La Cité à la City et Managing Partner de Vision Enabler ici en Australie et au Royaume-Uni. Nous sommes un cabinet de conseil en diversité et culture inclusive. Nous avons travaillé pour de très très grandes multinationales françaises et de grands groupes euh, étrangers. Euh, ils ont très très bien compris les atouts de la diversité en entreprise et ce que ça peut leur apporter. Par contre, euh, notre expérience en France a été très un peu peu négative pour pour être euh, honnête ça avance pas donc ma question pour vous c'est est-ce que ces sujets de diversité doivent d'abord être discutés par le pouvoir politique avant d'arriver en entreprise
2: non, ce sujet de la diversité, d'abord, ce que, le constat que vous faites, moi, je, juste euh, petite parenthèse, je, tous les étés, plutôt l'été d'ailleurs, je donne un coup de main à des jeunes qui euh, veulent f- poursuivre leur, leur, leur cursus par la voie professionnelle avec l'alternance et qui euh, ont souvent euh, le lieu de, de formation, mais non pas l'entreprise. L'immense majorité, pour ne pas dire tous, sont des jeunes euh, qui sont euh, d'origine maghrébine, africaine, etc., Et qui euh, qui n'ont rien de différent avec d'autres jeunes qui trouvent dans le même secteur, euh, si ce n'est leur couleur de peau. Les discriminations vécues aujourd'hui par un certain nombre de jeunes dans le monde du travail sont insupportables. Et elles sont réelles. Personne ne peut dire l'inverse. Et elles ne sont pas le fait d'afro-salopards qu'on pourrait pointer et trouver et toucher du doigt. Vous voyez, de de logique euh, inclusive, pour reprendre ce terme, qui n'existe pas. Et donc, je crois que l'entreprise est un lieu pour le faire. Nous, on organise tous les ans, dans plusieurs villes de France, des forums emplois à destination des jeunes où on fait venir des entreprises, où on les fait se rencontrer. Ben, ça matche assez rapidement. Ce qui manque, c'est cette, c'est cette espèce de... Il y, y a des biais. On a tous des biais, on les mesure. Il y, y a des éléments pour mesurer les biais. Et aujourd'hui, ces biais, ils sont trop présents dans la société, hein, parce que ce n'est pas que dans le monde du, du, du travail, mais ils sont trop présents aussi dans le monde du travail. Et si on veut lutter contre, il faut une vraie volonté politique... Il faut des sanctions quand il y a discrimination assumée et mise en place, mais il faut aussi lutter contre les discriminations qui sont non assumées au sens où ce n'est pas une volonté délibérée, mais qui sont liées à des process de recrutement, à des images qui se créent sur lorsqu'on vient de tel ou tel quartier, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin et je crois qu'on ne va pas assez loin.
3: Et est-ce que les centrales syndicales pourraient montrer l'exemple très rapidement Parce que moi, je n'ai pas le sentiment, quand je vois une délégation syndicale reçue à Matignon, à l'Elysée qu'il y a une très grande diversité. C'est plutôt monochrome et c'est plutôt l'homme de plus de 50 pas, ans. Pas, vous pas la dire. commission
2: exécutive de la CFDT. Ah, mais bah, toujours Donc la vous... CFDT fait toujours. Bah, non, que les non mais je peux vous assurer, oh, bah, d'abord, c'est à la CFDT, les, les instances dirigeantes sont à 50% composées de femmes et à 50% composées d'hommes. C'est bien normal, on a 50% d'adhérentes. Hein. Donc, on n'est pas des héros en faisant ça. Et il y a diversité aussi dans, dans, dans nos responsables, mais pas assez. Mais on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et après, c'est, nous, c'est plus facile d'une certaine manière, je vais dire, parce que nos champs professionnels principaux, aujourd'hui, c'est les champs du service. Je peux vous assurer que lorsqu'on a fait la manifestation des travailleurs essentiels, c'était pas monochrome mais je m'en réjouis. Euh, mais tout simplement parce que c'était aussi des travailleurs euh, euh, qui étaient les moins bien traités. Donc ça dit des choses aussi sur les logiques euh, discriminantes qui peuvent exister dans, dans le monde du travail. Mais on a tous à balayer devant notre porte, je l'ai dit tout à l'heure. Là-dessus, sur la diversité, au sein de la CVT, on a encore à balayer devant notre porte.
0: La diversité, euh, c'est aussi euh, la parité euh, homme-femme. L'écart de salaire rien à faire. Ça n'avance pas. Est-ce qu'il y aura euh, enfin une mesure musclée Est-ce que vous, vous auriez une mesure musclée si vous deveniez un jour, je sais que ce n'est pas au programme, mais si vous deveniez euh, président de la République ou ministre du Travail et que, quelle serait la mesure qui ferait enfin bouger le curseur
2: D'abord, en France, là aussi, on est les, les plus mauvais élèves de l'Europe. Oui, la le carte salarial est autour de 16,4 quand, en moyenne. En, en Europe, il n'est pas satisfaisant, mais il est autour de, 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 de 13, 14. Euh, en France, aujourd'hui, on a des accords, la loi... On a tout. Mm-hmm. Là, maintenant, il faut la sanction quand ce n'est pas appliqué. Et donc, euh, je n'ai aucune prétention de devenir euh, responsable politique. Mais la proposition <rire> du syndicaliste que je suis, c'est oh, maintenant, ça suffit. On mesure les différences salariales, par exemple. Et puis, on tape... Euh... On
0: tape, ça veut dire punition.
2: Oui, bien ouais. sûr. Sanction. Ouais, ça, c'est, c'est le sûr. premier point. Et puis, c'est, ça, c'est pour euh, la question du, du plafond de verre. Mm-hmm. Euh, il faut des, des mesures. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un plancher collant aussi pour les femmes... Euh, c'est-à-dire qu'on a à la fois un plafond de verre et un plancher collant. C'est quoi le plancher collant C'est que les métiers féminisés sont parmi les moins bien rémunérés. Parce que quand vous regardez, il y a 60% des SMICAR qui sont des SMICARD. Les métiers du lien social, de nettoyage, les métiers euh, de la, du commerce, etc., qui sont très féminisés, les métiers du maintien à domicile, etc., qui sont très féminisés, des EHPAD, et je pourrais. Mmh. sont forcément les métiers les moins bien payés. Donc on a une forme d'hypocrisie collective, et je suis persuadé que ces métiers seraient plus masculins, et eh bien on n'aurait on aurait <rire> pas... Les
0: salaires augmenteraient. Eh, ouais.
2: Exactement. Donc nous, on va organiser spécifiquement une marche de ces travailleuses essentielles, parce qu'il y a un plancher qui colle, et qui empêche d'avoir des, des, des revalorisations salariales sur des travailleuses qui sont essentielles. Donc de la sanction, c'est clair, de la sanction, et une augmentation des salaires, des minima de branches, et, des, et des, des progressions salariales dans ces, dans, dans ces secteurs-là.
1: Alors il y a un sujet qu'on a effleuré du doigt jusqu'à présent, qui est la question de l'équilibre Vie, prof... vie privée, vie professionnelle euh, et donc la question du temps de travail plusieurs pays dont l'Espagne sont en train d'expérimenter la semaine euh, de 4 jours d'après notre sondage exclusif les salariés français dans leur très grande majorité 83% vous le voyez à l'écran aimeraient pouvoir en bénéficier euh, ils sont un petit peu plus mesurés quant au réalisme de la, de la mesure mais j'ai été un peu surprise d'ailleurs ils sont quand même les deux tiers euh, à penser que c'est compatible avec leur poste 66% en moyenne, 78% des cadres, euh, 65% des des ouvriers. Donc, même salaire, euh, même charge de travail, mais plus de temps à la maison, euh, taux d'absentéisme euh, réduit. Tout le monde dit oui. Vous aussi, Laurent Berger, vous dites oui
2: Moi, je dis que le, le cours historique, c'est, c'est qu'effectivement, une réduction du temps de travail. Que ça ne se mesure pas forcément à l'échelle hebdomadaire, parce qu'il y a des réalités professionnelles différentes, que ça doit être négocié. Et nous, on fait une proposition qui, est, qui s'appelle la banque des temps. C'est-à-dire que chacun puisse capitaliser, et on fait même la proposition que ce soit abondé par des jours de congés supplémentaires qu'on mettrait sur cette banque des temps, pour que chacun puisse en bénéficier pour un projet personnel, faire une pause, s'occuper des gens qui sont proches, s'engager dans le mouvement associatif, etc. Donc on fait, je pense qu'il y a besoin de revoir la question du temps de travail, que ça peut se faire que par de la négociation que ce n'est pas forcément la bonne échelle, oui, la mesure hebdomadaire. C'est plutôt euh, se donner du temps de respiration à, à, à certains moments. Et on fait des propositions autour de ça, euh, qu'on a déjà euh, fait passer aux candidats euh, à l'élection présidentielle. J'insiste juste euh, sur un point, qui a un lien avec le sujet précédent. Le temps libéré, quand on libère du temps dans les temps de travail, il est inégalement reparti entre les femmes et les hommes. C'est un des grands enseignements des 35 heures. Les hommes, si je caricature un peu, ont fait plutôt du sport et plutôt... Euh, euh, ont fait des activités de ce type et les femmes ont été euh, trop souvent reléguées à des tâches euh, domestique. f- domestiques et donc on aura aussi à, à imaginer ce temps libéré comment il est, euh, on, on en profite pour faire un peu plus d'égalité entre les femmes et les hommes notamment sur ce temps euh, domestique
0: quand vous parlez de ce, de ce temps libéré et en fil rouge de votre réflexion, il y a cette idée que euh, la société ne doit pas seulement être efficace, euh, productiviste, euh, mais davantage centrée sur, effectivement, euh, l'épanouissement, l'équilibre et aussi la solidarité. Je pense euh, au, au troisième âge, aujourd'hui, qui est rattrapé par le quatrième âge et même le cinquième âge. 2,5 millions de seniors en perte d'autonomie aujourd'hui, qu'ils soient en domicile ou en établissement. C'est 16,4% des seniors. En 2050, euh, ils seront presque le double. Hein, 4 millions de personnes âgées, euh, Dépendant. Ce qui est intéressant, c'est les projections de l'INSEE. En 2050, près d'un habitant sur trois aura plus de 60 ans. Donc le ratio personnes âgées euh, versus jeunes et actifs va basculer. On comptera sept habitants âgés de 60 ans ou plus. Pour seulement euh, 10 actifs, on va dire, c'est-à-dire habitants de 20 à 59 ans.
3: Oui, et au vu des projections euh, présentées par Charlotte, un âge euh, légal de départ à la retraite, à fixé à 62 ans, a-t-il encore un sens Aura-t-il encore un sens dans 10, 20 ans On ne va pas refaire le débat sur, euh, sur les retraites, parce que là, on est un peu pris par le temps, mais rapidement.
2: Bah, d'abord, rapidement, on a besoin d'un investissement massif dans la perte d'autonomie. Et si on ne le fait pas, on voit bien que c'est une bombe à retardement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça fait deux fois qu'on repousse une loi sur la perte d'autonomie avec des moyens qu'il faut mettre sur la table. Euh, je ferme la parenthèse. Le, 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 le débat sur le, l'âge de départ à la retraite, c'est un mauvais débat. Ce sur quoi on s'est battu, nous, c'est une retraite euh, qui soit calculée sur la durée de cotisation et avec euh, des dispositifs qui permettent de partir plus tôt lorsque vous faites des travaux pénibles. Tout le monde a 64 ans, c'est bien gentil. Mais aujourd'hui, d'abord, c'est bien gentil, on est contre. Mais aujourd'hui, la moitié des gens qui partent en retraite sont déjà plus en emploi, sont au chômage ou en invalidité. Donc, je crois qu'il faut d'abord traiter cette question-là. Comment on peut aller au bout de sa carrière sans euh, être mis dehors par son entreprise, parce qu'on coûterait trop cher, on serait improductif, trop vieux, je ne sais quoi, ou alors parce qu'on serait cassé. Ceux qui sont cassés, il faut qu'on... Enfin, 64 ans. Moi, j'entends des employeurs qui disent euh, 64 ans dans le débat public, et puis, dans leur entreprise, soit mettre les gens à 58 ans dehors, soit te disent en loose day, écoute, moi, euh, ils ne vont pas monter sur le toit. Euh, déjà, à 62 ans, ils ne montent plus, donc euh, c'est hors de question. Donc, il va falloir regarder les choses un peu plus... Euh, dans notre pays on ne sait pas faire ça mais il y a des gens qui ont envie de travailler plus longtemps oui, parce que pourquoi ne pas, pas le permettre parce que la question mais pourquoi l'imposer coup, parce, que... Que... parce que certains ont envie de travailler plus longtemps ou parce que c'est possible pour certains pourquoi l'imposer à ceux qui en bas non, mais
0: plus... quelle est la place des plus de 60 ans qui va grandissante euh, et qui va rester pendant 20 ans en pleine forme quelle place on lui donne ah, ça, dans c'est, la société ça c'est
2: autre chose d'abord plus de 60 ans vous travaillez encore Jusqu'à preuve du contraire. Mais euh, ça, c'est, une autre, c'est un autre sujet. Bah, la place, ça peut être... Vous savez, vous disiez, euh, votre société, elle n'a pas l'air d'être une société seulement productiviste, etc. Non, c'est une société euh, où on crée du commun, euh, où on, 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 on fait vivre de la solidarité et tout. Euh, moi, je, peux vous, je le vois tous les jours avec les retraités de la CFDT. Et puis d'autres, euh, le, le, l'engagement... Ils ont fait un très beau livre sur ça, d'ailleurs. « L'engagement des retraités dans la vie, dans la vie de la société ». On peut faire de très belles choses encore. Et puis, euh, on, peut, euh, on peut, je crois, avoir des logiques de fin de carrière qui soient beaucoup plus en biseau. On est quand même un pays de dingue. Quoi. On travaille comme des dingues à certains moments. Et puis, un jour, on éteint la lumière et le lendemain, il n'y a plus rien. Dire, est-ce qu'on peut imaginer des trucs plus progressifs Et donc, moi, nous, on est pour cette réflexion-là d'une retraite à la, à la carte, entre guillemets, mais même s'il y aura des règles collectives pour avoir droit à sa retraite mais qui soit, soit plus pensé. L'inégalité d'espérance de vie, elle est symptomatique de ce sujet-là. Donc euh, prenons le temps d'un débat apaisé sur les retraites et qui renverra au sujet du travail, la façon dont on l'exerce, dont on le vit pendant toute sa carrière, et puis plutôt que d'essayer de brandir les âges, qui à mon avis est un, est un mauvais débat.
0: Ici à Futur, on, vous l'avez vu, on a hashtag ma France, hashtag mon avenir, hashtag ma place, et puis euh, si je vous dis hashtag ma France rêvée.
2: Bah, je dirais que c'est une France qui euh, n'est pas sans arrêt à, 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 à se fantasmer sur ce qu'elle aurait été, euh, et donc pas repliée sur elle-même, pas repliée sur son passé. C'est une France ouverte, c'est une France euh, qui fait face aux défis euh, de, la, de, de, de la société, on a parlé de, la, de l'écologie, des de inégalités, euh, qui se préoccupe de, de ses plus fragiles, hein, qui accompagne les parcours de vie. C'est une France euh, qui fait vivre une de ses devises euh, qui la fraternité, on peut légiférer sur les libertés et l'égalité, donc on en parle souvent, des libertés et l'égalité, C'était fondamental, mais on ne légifère jamais évidemment sur la fraternité, c'est autre chose, et donc une France plus fraternelle, plus ouverte, une France dans l'Europe, euh, et puis une France où on reconnaît qu'on est divers, on est pluriel, on peut vivre les uns avec les autres, euh, et que pour ça on a besoin de beaucoup de dialogues, beaucoup de rencontres, une France conviviale aussi, je vous avoue qu'après deux ans de crise sanitaire, j'ai de nouveau envie de bien faire la fête, donc je pense qu'on a besoin de ça. Donc voilà, je, je, je pense qu'on peut porter une vision de la France plus positive, qui ne fait pas fi de ses problèmes. Vous me demandez de rêver, donc je le fais, bah, il y aura c'est toujours c'est des difficultés. Mais je pense que moi, mon rêve, c'est une France beaucoup plus apaisée, beaucoup plus ouverte, et ce n'est vraiment pas celle qui nous est proposée aujourd'hui par quelques-uns des, des candidats à la présidentielle.
0: Eh bien, continuons de rêver, de proposer de façon apaisée. Merci beaucoup. Merci euh, Laurent Berger, merci euh, à tous. C'était le futur de Laurent Berger. Merci à tous pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Laissez-nous vos commentaires et un maximum d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et surtout, retrouvez vite tous les invités de futur en vidéo sur la chaîne YouTube de Salesforce et sur le site présidentiel 2022 de BVA. À bientôt